0: O que eu vou dizer para vocês inicialmente é que desde os primeiros passos da Igreja Católica se, se enfatizou, se destacou e principalmente se ensinou a viver essa realidade tão maravilhosa, mas tão misteriosa. Que às vezes nós não vemos a importância viva, prática dessa, desse ensinamento né? desde os primeiros passos do cristianismo se falava da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive em graça o reino de Deus está dentro do de vosso vocês sabem que Santo Agostinho perdeu grande tempo da sua vida procurando Deus fora de si, né? até que chegou a essa descoberta. Né? E procurava o Senhor fora de mim e tu estavas em mim. Então é um, é um grande tema esse. Né? A inabitação de Deus na nossa alma. E, e, e na nossa alma em graça. E São Tomás de Aquino dizia que o menor, o menorzinho grau de graça é maior do que todas as riquezas do mundo. Porque esse menorzinho grau de graça né, já é né, suficiente para que Deus faça a sua moradia em nós. Né? Portanto, eu quero dizer para vocês que não existe nada. Nada melhor no mundo do que viver na graça de Deus. Mas não, não é esse o tema que eu vou falar, não. Porque para falar desse tema, teria que haver um novo fórum. É? Falar sobre a habitação de Deus, na, na, no coração de cada um de nós, viver a graça de Deus. Mas esse mistério maravilhoso, o Papa Francisco na sua exortação apostólica Alegria do Amor, no número 315 ele foi mais além do que já Jesus havia revelado de que a alma de cada um de nós em graça é a habitação de Deus, ele foi mais além e abriu também um horizonte maravilhoso e misterioso, né? Sempre falamos da habitação de Deus no coração da pessoa que vive na sua graça. Graça. Hoje podemos dizer também que a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Esse mistério tão maravilhoso, tão surpreendente, que ofusca, ofusca a nossa mente. A família é a inabitação da Santíssima Trindade. A tua família, a tua família não tem apenas uma casa, a tua família é a casa de Deus, uno e primo. Então, se pode falar com toda a propriedade que é, a inabitação de Deus se dá na pessoa individualmente, que está em graça de Deus, mas também se dá nessa comunhão de pessoas, no amor que é a família. Então, se pode falar com toda a propriedade, aí não há nenhum, é, nenhuma metáfora, nenhuma figura e muito menos um erro teológico. Isso aqui é uma verdade de fé. A habitação, habitação da Santíssima Trindade no templo da comunhão matrimonial. Sim, no tempo dessa comunhão de pessoas que é a família. Que é a tua família. Deus, o litrino, Habita nessa família real, concreta, que é a sua, com todos os seus sofrimentos, lutas, lutas, alegrias, com todas as realidades, Deus quer ter a sua habitação nessa vida familiar. Ou seja, o humano. E o divino comungam o mesmo espaço de amor e de vida que é a família. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para é, contemplar é, Deus, o um espaço um para espaço a sua vida? espaço da sua família, né? por isso mesmo e aqui já é uma citação também com bastante propriedade na encíclica Deus é amor, a primeira encíclica de 16 onde ele dizia a família cristã é a única luz capaz de iluminar imensamente olha só o adverbo que ele usou hein? a família cristã é a única luz capaz de iluminar imensamente esse mundo às escuras Porque estamos vendo nesse mundo o mundo da escuridão o um mundo que vai escurecendo os valores de Cristo, as palavras de Cristo, vai escurecendo
1: uhum.
0: a família, vai escurecendo a vida, uhum. hoje é o dia do nascimento, já foi lembrado na missa, uhum. e vai iluminando com faisquinhas uhum. uma série de outras realidades que parece que as pessoas podem viver só com aquelas luzes que vão. Uhum. Esfocando, iluminando e apagando, iluminando, apagando, iluminando, apagando, mas o papo apente se mencionou Estamos vivendo num de mundo de escuridão e a família é a única luz capaz de iluminar imensamente esse mundo. Por isso, o tema que me deram para falar para vocês, né? Comunhão entre as famílias, proteção da humanidade. Proteção, né? da promoção da própria família. Comunhão entre as famílias, proteção da humanidade. Né? Pensando no futuro da humanidade. Formação da juventude e proteção das crianças. Esse é o tema, um tema meio... me deram um tema difícil, né? <risos> um tema difícil, com um título... um título bastante desdobrável, né? Comunhão entre as famílias para promover as famílias para formar a juventude para proteger as crianças. São esses três pontos que eu vou tocar para vocês, né?
1: Então,
0: se uma pessoa se uma pessoa batizada, em estado de graça, é a morada de Deus e ela tem a sua projeção familiar e social, a família, que também tem a sua projeção intrafamiliar, a sua projeção caseira, né? A família também está chamada não só a ser comunhão de pessoas no amor para que Deus habite nela. A família está chamada a formar comunhão entre as famílias. Para que Deus esteja também habitando nessa comunhão entre famílias. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome... Jesus dizia, né? Eu estarei no meio de vós. Translatemos isso para esse tema. Onde houver duas ou três famílias reunidas em meu nome, e eu estarei entre vós. Então, a comunhão, né? a comunhão entre as famílias. Né? Esse é esse o tema que eu vou me deter. Não vou, não vou falar uh, tanto da comunhão de pessoas, no amor e na vida, dentro da família, né? porque isso já é bastante desenvolvido e certamente já se falará também aqui em outros momentos. Né? Então, eu falei que são três pontos. Primeiro ponto, primeiro ponto a comunhão entre as famílias para proteger a humanidade, para garantir o futuro da humanidade, tem que promover famílias conscientes dessa maravilha que dizia ao princípio, que Deus tem a sua habitação no templo da comunhão matrimonial. E não podia ser diferente. E aqui também, no número 11, no número 11 dessa exortação apostólica, o Papa Francisco,
1: né?
0: que escreveu esse documento não para ser interpretado e para ser polêmico escreveu esse documento para a gente descobrir novos horizontes em termos de família no número 11 né, dessa, desse documento o Papa diz o Deus, o Deus de Trindade é comunhão de amor e a família, o seu reflexo vivo. Deus é amor. Onde é que eu conheço o amor de Deus? Onde é que se reflete o amor de Deus? Na tua família. No seu lado Que não procuremos o amor de Deus em outro lugar. O primeiro reflexo do amor de Deus é a sua família, é a minha família. E o Papa Francisco, numa dessas quartas-feiras, né, depois da, do sínodo de outubro passado, sobre foi sobre a família, ele dizia, a humanidade é uma família. Mas a humanidade não será uma família se a igreja não for uma família. Mas a igreja não será uma família se a família não for família. Se a família não for esse reflexo vivo do amor de Deus. Porque Deus criou a humanidade para ser uma grande família, de todas as raças, de todas as línguas, todas as cores. Né? Então tentando justamente escurecer esse, essa humanidade dividindo o mundo em minorias de cores, de etnias, de ideologias, de pensamentos de, eh, de das mais diversas formas né? Deus quer que a humanidade seja uma grande família a gente tem muitos sinais disso né a jornada mundial da juventude é um belo sinal de que a humanidade é uma família as Olimpíadas as paralimpíadas agora recentemente terminadas Aqui no Brasil também foram um exemplo maravilhoso de pessoas de todas as condições, de todas as, as procedências do mundo vivendo perfeita, num perfeito ambiente de família. Mas a gente tem que seguir essa humanidade, nossa família, se a igreja não é família. E a igreja não será família se a família não for família. Para que a igreja seja família, e aqui não é um jogo de palavras mas é uma, uma pedagogia porque a gente tem que aprender para a igreja ser família as famílias cristãs têm que promover a comunhão entre elas uma família cristã não pode ser uma, somente uma árvore genealógica uma família cristã tem que ser um bosque um bosque de árvores. Em torno de uma família cristã tem que haver outras famílias. Outras famílias cristãs. A gente não se pode fechar na nossa árvore, na nossa árvore genealógica. A gente não pode ficar só cultivando e adubando. E limpando as folhas secas E podando -os, os galhos da nossa árvore genealógica Essa árvore sobrevive Num bosque Então existe na igreja católica E talvez seja por isso que a igreja não é família Existem muitas, muitas Famílias árvores E poucas famílias Bosques Muitas famílias Fechada na sua própria comunhão de pessoas, no amor, e poucas famílias trabalhando para que haja uma comunidade, uma família comunidade, uma família bosque, ajudando-se mutuamente umas às outras a serem habitação de Deus. Isso não é teoria. Isso não é teoria. Já se vive isso na comunidade de famílias novas. É esse o carisma da comunidade de família nova. Não deixar ninguém ser família árvore. Mas fazer com que cada família tenha um gosto de famílias à sua volta. Que haja famílias comunidades. Né? Como fazer isso? Receitas não existem. Não venha buscar receitas, não vou dar receitas. Já deixei há muito tempo, desde que não paguei mais o meu CRM, estou proibido de, de assinar receitas.
1: <risos> é,
0: senão vou ser é preso por charlatanice.
1: Embora
0: né? tenha história de medicina, mas desde que não pago mais CRM, não posso mais assinar nenhuma receita muito menos receitas para as famílias né? não existe receita para fazer uma família árvore transformar-se em família bosque tampouco uma família árvore que em torno de si uma família bosque uma comunidade de famílias fazendo atividades não são as atividades que garantem que haja uma uma comunhão entre as famílias que haja famílias, comunidades porque as, as, as atividades acabam cada um vai para a sua árvore e ele fica né, cuidando dela né? então atividades podem devem ser feitas estimuladas organizadas mas não são suficientes suficientes para construir famílias bostas famílias, comunidades há um segredo Há um segredo para passar de família árvore genealógica para família bosque, para famílias comunidades, para famílias que promovem a comunhão entre as famílias, porque onde há comunhão de pessoas no amor, onde há comunhão, comunhão de famílias no amor, ali está Deus, promessa dele: onde houver dois ou três reunidos, eu estarei. Quem me ama. E nós temos que amar muito a família E amar muito a família não é só amar a minha família né? Procurar promover famílias Que realmente tenham consciência Do grande dom Do grande projeto que tem nas mãos né? Então não há receitas Atividades podem e devem ser organizadas Simuladas para reunirem famílias Mas o grande segredo O grande segredo é exemplificado por uma santa recentemente canonizada Santa Teresa de Calcutá Ela contava numa ocasião que no meio da noite, lá no local miserável onde ela vivia com as suas religiosas em Calcutá numa noite de um temporal como é costume naquela região um verdadeiro aluvião de água caindo sobre aquela comunidade miserável pobre bateram na porta da sua casa dizendo por favor por favor venham agora porque há uma família aqui na na favela que mãe e cinco filhos faz uma semana que não come nada. Só pode fazer alguma coisa, né? Então, Santa Teresa de Calcutá pegou uma grande panela de arroz e com uma das suas religiosas, né, foi em direção, enviado para aquela pessoa que ele chamou, em direção àquele casebre estava uma família há sete dias sem comer, mãe e cinco filhos. Chegou ali, né, mostrou para a mãe: "Olha, vocês têm agora uma panela de arroz para vocês comerem durante esses próximos dias". A mãe pegou aquela panela, né, dividiu o arroz no meio, né, colocou aquela metade do arroz num balde, e saiu do casebre. Onde ela foi, né? Quando ela voltou, sem o balde na mão, a amada Teresa de Calcutária perguntou, o que você foi fazer? Ela disse, eu fui levar metade do arroz para uma família aqui vizinha, que faz três dias que não come. E a família dela fazia sete dias que não comia. Então, a Teresa Calcutá fez o seguinte comentário não me surpreendeu que ela dividiu o arroz pelo meio isso não me surpreendeu o que me surpreendeu é que ela e a sua família passando fome
1: né,
0: estava atenta a uma família que em menos dias passava fome isso é o que surpreendeu Isso. Né, uma panela de arroz pelo meio é olhar para fora dos próprios limites da própria casa e ver que pessoas estão em situações semelhantes, mas muito mais amenas só três dias e ela com seus filhos sete dias esse é o segredo para fazer comunhão entre famílias esse é o segredo é olhar para fora dos limites da própria família é expandir expandir um pouco o nosso coração para além da nossa própria árvore genealógica né? se uma família cristã onde há uma comunhão pessoal de amor e de vida Onde as pessoas procuram rezar Procuram frequentar os sacramentos Procuram se formar na doutrina Como vocês fazem Mas se essa família Não é ao mesmo tempo Aglutinadora De outras famílias Para que juntas Juntas Promovam o bem da família, promova esse projeto de Deus na família, né? mostre que não só a sua família é uma família cristã, mas que existe uma comunidade de famílias cristãs, né? dividindo não o material, mas dividindo né? o essencial, dividindo a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos isso não é só do ponto de vista individual também então, isso é do ponto de vista familiar ninguém tem a melhor família do que aquela que dá a sua vida por outras famílias e assim é uma verdadeira promoção né? então, coisas práticas aí vamos para a prática né? depois o segredo o segredo é ter um amor que dilatam um pouquinho os horizontes da nossa própria família Porque às vezes a gente está cuidando tanto da própria árvore Que a gente esquece que por vocação Vocação divina Deus nos fez assim, um casal constituir uma família Para gerar comunidades de famílias Para fazer comunhão entre as famílias Para mostrar que há muitas famílias que nos constituídas Famílias cristãs, famílias que é, dizem que vale a pena se casar e vale a pena perseverar no casamento. Vocês sabem hoje em dia que qualquer pessoa que está fazendo 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado, vocês ah. sabem qual é um comentário nesse mundo escuro, né? Ah, sabe, né? Primeiro comentário. Ah, não acredito. É, segundo comentário. Como vocês conseguiram? Né? Terceiro comentário. É, vamos ver até quando vocês conseguem. É o é um mundo das é um escuras. Né? É preciso dar exemplo de famílias né? que não só cuidam da sua árvore, mas que conseguem fazer essa comunhão entre as famílias para promover famílias. Promover famílias, né? promover lares luminosos e alegres. Né? promover essa comunhão de vida e de amor. Né? Então é preciso né? dar uns passos práticos. Né? Uma família bosque é uma família que sabe preocupar-se com as, as famílias vizinhas. É muito bom a gente fazer comunidade de famílias mas cada um num bairro, cada uma numa parte da cidade. E o vizinho? E o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado, o vizinho da esquerda, da direita, no mesmo prédio? E depois que já chegou a todas as famílias do mesmo prédio, hoje em dia que é muitas comunidades, e as famílias dos outros prédios que estão na comunidade das outras casas que estão na comunidade? É muito fácil de fazer comunidade de famílias né? Lançando a rede né? Longe de onde a gente está Mas é aí que primeiro tem que olhar né? Uma família bosque Forma como diz, comunhão entre famílias No seu próprio lugar No seu próprio bairro Na sua própria comunidade Isso é uma, uma coisa prática, não né? família que cria comunhão entre famílias e promove a família é aquela família que consegue né, conquistar, né, reunir né, levar sua, muitas famílias para defender a família em grandes questões políticas, sociais legislativas que estão aí à nossa volta se envolve não em passeatas apenas não é só promover passeatas não é só promover movimentos midiáticos é? é fazer com que várias famílias não uma, nem duas mas várias famílias vão aos grandes centros de decisões do país e ali conversarem dialogarem então concluindo a comunhão entre famílias protege a humanidade se a comunhão entre famílias promove a família. O segundo ponto, a comunhão entre as famílias protege a humanidade se cuida do futuro da humanidade, que é a juventude. Então é preciso que a comunhão entre as famílias também sirva para a formação da juventude. Né? E aqui vou. Há outro documento sobre a família, que não perdeu a atualidade e que foi escrita por um santo, São João Paulo II, a Familiares Consórcio. O homem não pode viver sem amor. Permanece para si mesmo um ser incompreensível e sua vida está privada de sentido se não lhe é revelado o amor. Se não se encontra com amor, se não o experimenta e não o faz próprio, se não participa vivamente do amor. Essas palavras refletem uma experiência universal. Que quem tem uma profunda vida de amor, essa pessoa não só protege a humanidade mas ela vai ser o futuro de uma nova humanidade e aqui há jovens com, dois grupos de jovens com três S's três S's o juventude com três S's jovens sadios sensatos e serenos jovens sadios sensatos e serenos e é outro grupo de jovens com três S's. jovens superficiais sensuais e seduzidos São esses grupos de jovens que encontra por aí. Jovens sensa sabios, né? sensatos e serenos. Ou jovens né? superficiais, sensuais e seduzidos. Os primeiros são jovens felizes e que vão construir uma nova humanidade. Os segundos são jovens enganados. E vão destruir uma humanidade E qual a diferença entre eles? É que jovens sadios, Sensatos e serenos Viram o amor Jovens, superficiais Sensuais e seduzidos Ouviram falar do amor Aqui é uma diferença abismal Entre um e outro João e André, dois jovens, foram indicados por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, foram atrás de Jesus Cristo. Jesus Cristo percebeu que eles vinham atrás. O que, que Jesus perguntou para eles? O que procurais? Ele falou, onde moras? Mais uma vez a palavra morada, né? de Deus, a morada de Deus é o nosso coração, a morada de Deus é a nossa família, Jesus falou vinde e escutai vinde que eu vou ensinar vinde para a minha casa ele já falou isso o que ele falou? vinde e vede e eles foram e viram o amor em pessoa e viram Cristo ele falou vinde escutar-me, vinde aprender Vinde que eu vou ensinar para vocês Não falou nada disso Falou, vinde e vede Viram o amor Terezinha do menino Jesus E Guiara Badano. Ouviram falar de amor? Não Viram o amor pierre Jorge Frascati e Guido Schaffer Ouviram falar de amor? Viram o amor? Viram Cristo? Tem muitas jovens que ouviram falar de amor Amor a uma causa política revolucionária O amor ao sexo O amor ao dinheiro O amor ao sucesso é? o amor às bandeiras e aos movimentos que só promovem, promovem paternas. É? ouviram falar do amor né? ao um, a a um futuro do país que vai ser o melhor futuro né? quando for eleito esse ou aquele e aí vão atrás de quem fala de amor e amor superficial, amor sensual, amor né, e sedução, mas não constroem nada. Onde é que os jovens veem o amor? Onde é que os jovens veem o amor em pessoa? Na sua família, no amor entre os pais e nessa comunhão entre famílias. Muitas famílias né, unidas em torno do mesmo ideal. E mostrar o amor em pessoa, não falar de amor. Não se fala, né? De amor não se fala. Amor se vê e se vive. Não se fala de amor. Não se dá um, uma palestra sobre amor. Não se dá uma aula sobre amor. De amor se vê e, e onde é que ele vê as pessoas que são o amor em pessoa? Dos nossos pais e dos nossos irmãos. Aí que a gente tem que ver. E se não vemos, a culpa não é dos pais nem dos irmãos. É porque nós vemos o cisco no olho deles e não vemos a trave no nosso olho. Então é preciso, como Jesus falou, tira a trave do seu olho e você verá como é fácil conviver com pessoas essa semana uhum. essa semana tive um encontro com um clero lá na zona sul do Rio de Janeiro passamos três dias em convivência e um dos temas que nós estudamos foi sobre o divórcio sobre o divórcio mas sobre um outro ângulo uhum. eu conheci uma advogada que é da vara de família, que se cansou de fazer divórcio. Chega, chega de fazer divórcio. Ela conheceu, porque tem muita gente que trabalha em favor da família, e trabalha em favor do amor, não né? ficou olhando aí cisco, não tirando as travas de seus próprios olhos. Então, um grupo de advogados nos Estados Unidos né? começaram a desenvolver o que eles chamaram de práticas colaborativas, montar uma equipe interdisciplinar, advogados, psicólogos, terapeutas, é. economistas, é. para é, as pessoas que queriam se divorciar, eles conversavam com essas pessoas para fazer com que elas reconsiderassem as suas razões. E no meio da palestra, não vou repetir o que ela falou, né? Eu tenho todo o PowerPoint dela que eu fui é, fotografando lá no celular e realmente tem né, frases muito bonitas. Mas a frase mais impactante que ela disse é que as pessoas se divorciam do defeito que encontra na outra pessoa, mas não propriamente dito da pessoa. as pessoas se divorciam, se separam porque não querem viver com o defeito do outro mas não estão afim de se separar do outro tanto assim que depois se separam e continuam amigos né? é a moda que virou agora, né? então vocês vejam que onde vocês vão ver o amor em pessoa? em Deus mas Deus habita onde? na sua casa então, a comunhão entre as famílias deve ser um esforço comum de todos os membros da família, de uma, de outra, de outra, para quando estão juntas, mostrarem que o amor é visível, o amor é transformante, o amor é superante, é misericordioso, e a gente é capaz de viver com todas as pessoas, mesmo seus defeitos, as pessoas não deixam de ser um amor em pessoa. É por isso que a família árvore, a família comunidade, precisa ser família bosta. Porque se numa casa realmente há pessoas amorosas, vocês imaginam quando há muitas pessoas amorosas juntas. O amor entra pelos olhos. Então não precisa ter palestra de amor, não precisa ensinar os namorados a namorar com amor, um amor sincero, um amor sensato um amor sábio, não um amor superficial, um amor seduzido, um amor sensual. Não você da palestra, porque as pessoas vêm. Por isso a importância de ter famílias e comunidades, famílias boas que promovem a comunhão entre as famílias. Né? E o terceiro ponto, né? para não entrar no horário da série eu... <risos> O eu é 10 e quarenta, né? Falta cinco minutos. Falta cinco minutos. Terceiro ponto. A comunhão entre as famílias protege a humanidade se hoje a comunhão entre as famílias protegem as crianças. As crianças mais do que os jovens tem dois mundos que causam muito impacto sobre elas, muito mais do que sobre os jovens. O mundo familiar, e vou chamar aqui de uma forma bem geral, o mundo educacional, que não é só a escola, mas também é a mídia, também é o celular, também é a televisão. O mundo fa familiar é um mundo formativo. O mundo educacional é um mundo informativo. O mundo familiar é o um mundo do carinho. O mundo educacional é o um mundo do caro. Porque é caro a escola, né? é caro o celular de última geração, é caro o computador, né? é caro né? os programas de, né? de viagens turísticas. Então, o mundo educacional é caro, o mundo familiar é carinho. O mundo familiar, para a criança, é o um mundo de um processo gradual de formação. O mundo educacional é um processo abrupto de formação. É uma avalanche de informação. E basta vocês verem isso né? no celular, né? A informação do WhatsApp, a informação do Telegram, a informação da mensagem, a informação do Facebook, né? a informação né, de tudo, de tudo que está lá, de, você pode baixar de, de internet, né, e aquilo vai informando, 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 e ao mesmo tempo vai deformando, 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 deformando. Né. Por isso que as pessoas hoje em dia que querem né, dominar o futuro da humanidade conforme os seus interesses, tem, tem como alvo quem? Os jovens? Sim. Mas o alvo principal de um dia são as crianças. Por isso, tanto investimento né, de ideologias, de ideias, de dinheiro, de tecnologia, no ensino fundamental. Olha, eu vou contar para vocês, para vocês verem como é que a criança... Está entre esses dois mundos E se não há proteção Se as famílias não protegem as crianças Como é que elas sofrem né? Influência Todo dia saindo lá da paróquia Onde eu moro Uma senhora já Experiente de cabelo branco né é.
1: não,
0: não tinha pintado, experiente né? <risos> Não era cabelo pintado Era experiente Veio, veio na mesa e falou nossa, Tom Augusto, você não sabe o que aconteceu com a minha netinha, né? E eu já pensando que fosse alguma doença grave, algum acidente, né? Ela o que foi, o que foi, né? Que eu vou rezar por ela. É o seguinte, Tom Augusto, eu perguntei para a minha netinha de cinco anos, cinco anos, quantos namoradinhos há na classe dela? E eu pensei aqui comigo, fez a pergunta errada, vai receber uma resposta que eu não queria ouvir. E de fato recebeu. Aí a menininha de 5 anos, muito cândida, virou para a vovó, vovó Vovó, agora só quer saber, namoradinho do mesmo sexo ou de sexo diferente? E a gente está preocupado, e tem que estar tá preocupado, fazendo com que famílias né, vão juntas, não só fazer passear, mas vamos juntas, famílias, comunhão entre as famílias, vamos juntas à Câmara de Vereadores, vamos juntar à Câmara à Assembleia Legislativa, vamos juntas ao Congresso, falando um por outro, as pessoas, sobre o que eles estão querendo fazer com a juventude, com a, com a infância. Né? Mas, além disso, além disso que tem que ser feito, mas, isso é um remédio superficial, não é um remédio etiológico que vai à causa A causa está justamente em que os pais pensam que criança não está percebendo nada. E já sabem tudo. Como essa menina. Só que sabe namoradinho do mesmo sexo de sexo diferente. Né? E já sabe, há muitos séculos antes, né? como aquela piada que se conta, né o a irmãzinha correndo em casa, chega correndo em casa de casa assim, mamãe, mamãe de onde veio de onde, de onde o Joãozinho? a mãe falou, chegou a hora de explicar para ela explicar que, como é que é concebido uma criança né? ela pegou a Mariazinha e pra... falou, vem cá minha filha, vou dizer para você como é que o Joãozinho veio né? começou assim, gaguejando, tentando explicar para a menina né como é que era, como é que era né? a relação entre tudo Chegou uma hora, a filha falou: Mamãe, isso eu já sei, mamãe. Eu quero saber de onde veio o Joãozinho todo sujo quando chegou em casa. <risos> Há uma batalha que os pais estão perdendo, que as famílias estão perdendo é a batalha de proteger as crianças. As crianças estão hoje muito mais, não apenas vulneráveis, porque sempre, em toda a época da história da humanidade, a infância foi um período vulnerável, mas havia proteção familiar, havia proteção das famílias, mas as crianças estão mais acessíveis aos canais por onde as pessoas vão fazendo aquela informação, vão tornando caro, porque depois essas crianças têm seus traumas, aí tem que ir psicólogo, psiquiatra aí, torna-se caro, né? e aí por diante, né. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, e com isso termino, né, que é preciso formar essa comunhão entre as famílias, é preciso formar famílias-comunidades, famílias-bosques, né? porque quando todas as famílias têm o mesmo espírito, têm a mesma formação, tem o mesmo ideal de proteger a humanidade, tem o mesmo ideal de formar os valores né, que vão é, refletir o amor de Deus. Né? Como dizia o Papa Francisco, o Deus trindade é amor, a família é seu reflexo vivente. Quando há muitas famílias formadas nesse ideal, então, a família é atraente. O pessoal quer casar e quer casar logo. Depois, os jovens veem o amor, que depois vão é, tornar os mais pessoas amores nas suas famílias. E quando as famílias têm os mesmos valores, quando as famílias são formativas, não só na árvore, mas na comunidade, as crianças estão imunizadas conta todo essas, esse excesso de informação que faz com elas que, que de uma forma muito cândida vão repetindo, vão repetindo palavras sem saber o que era, é, mas depois aquilo lá vai criando uma mentalidade. Vai criando uma mentalidade. Então, por isso que o Papa dizia que a inabitação da Santíssima Trindade não se dá só na pessoa. Mas a inabitação da Santíssima Trindade se dá na comunhão de pessoas, no amor que é a família e eu acrescentei na comunhão entre as famílias que são famílias bosques, famílias comunidades.